0: ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 8 del podcast Tech con las Tecnolatinas. Para los que no me conocen, mi nombre es gema yo soy ingeniera en computación, y el día de hoy soy la encargada de hostear este increíble episodio, que además de ser un episodio muy especial para mí, es el último episodio de nuestro podcast, lo cual me llena de alegría poder decir que iniciamos este proyecto y bueno, vamos en marcha con más episodios. Pero para poder empezar este este episodio, quisiera presentarles a unas increíbles invitadas que tengo el día de hoy, ya que el tema de hoy es acerca del cine y la televisión y cómo nos representan a las mujeres en él. Pues primero quisiera iniciar con esta Eli, Elisa Orozco, que es lingüista y está interesada en las tecnologías
1: del habla y UX. ¿Cómo estás, Eli? Hola, estoy muy feliz de estar aquí en este ciberespacio con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas
0: gracias, Eli. También con nosotros se encuentra Fabi, que es reportera y crítica de cine, cofundadora de Lumínicas, Sitios sobre Cine desde Perspectivas Femeninas. ¿Cómo estás, Fabi?
2: Muy bien y muy contenta y muy emocionada por poder intercambiar puntos de vista desde distintas áreas sobre, sobre el cine y la representación de mujeres. Gracias.
0: Bienvenida. Y por último, pero no menos importante, tenemos a María, que es productora audiovisual, resumista de cine, cofundadora del blog Cine y Mujer sobre las mujeres pioneras y contemporáneas en el cine. Bienvenida, María.
3: Hola, Gema y hola, tecnolatinas y a todas las que nos ven. Muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar hoy domingo platicando
0: sobre cine, ¿No? Sí, muchas gracias chicas por estar aquí, la verdad creo que va a ser un gran episodio, tenemos muchos temas que tenemos que abarcar, eh, hemos tenido un par de ideas ahí, que a lo mejor no nos va a abarcar tanto, tanto por el tiempo que tenemos, pero haremos lo mejor, y bueno. También les recuerdo a aquellos que nos ven que por favor vayan por su cafecito o algo de tomar y acompáñenos en esta plática que tendremos entre amigas. Para abrir un poco la discusión, quisiera preguntarles chicas si ustedes realmente creen que las mujeres nos representan en el cine o en la televisión, no importa el proyecto que sea, sino en general, ¿creen que realmente está el cine? O series de televisión, ¿tienen algún programa que nos representen bien? A ver, si gustamos empezar con María. Eh, ok, pues creo que en general,
3: si nos ponemos a ver únicamente el cine, digamos, de cartelera o, o el cine, ajá, de las grandes industrias de cine en México, no quiero decir nombres para no. Haber... <risa> ah, ya, este, pero. Sí, ahí es muy difícil encontrar, francamente, películas que representen a las mujeres con toda la complejidad, ¿no? Que, que es, pues, de cualquier personaje, ¿no? Siempre eh, son esbozos, ¿no? De lo que pudiera ser una persona. Entonces, yo creo que ese cine es muy difícil encontrar personajes un poco más matizados, digamos, o con, con una estructura más realista, ¿no?
0: Sí, claro.
3: Pero si nos ponemos, yo creo, a ver, o sea, cine tal vez independiente o que no llega a estos lugares, eh, o de festival, ¿no? Que ya uh -huh. hay plataformas que, que es, tienen festivales en línea, ¿no? Y ahí podemos encontrar otro tipo de películas que sí abarcan los personajes, digamos, desde un punto de vista más, pues, realista, verosímil, ¿no? Que sí, o sea, bueno, uh -huh. estas cosas sí pasan, ¿no? O sea, no es como que me la pase pensando 24-7 en los hombres y en, en conseguir sí. un novio. Sí, es una parte ¿no? que a veces digo, bueno, sí pienso en mi novia de vez en cuando, pero no es como el centro de atención de toda mi vida, ¿no? Entonces, creo que igual si nos ponemos a ver otro tipo de películas en otras plataformas, claro que podemos encontrar personajes femeninos como que, que nos representen y que nos veamos ahí, ¿no?
0: Por supuesto. ¿Tú qué opinas, Fabi?
2: Pues, eh, coincido to totalmente. Creo que eh, justo en el cine hegemónico, en la televisión, eh, lo más eh, visto y lo más difundido, eh, sí está muy permeado por estos personajes eh, de mujeres muy limitados y eh, muy encasillados. Creo que es un tema muy amplio, pero creo que es porque eh, viene desde los orígenes del cine, en los que ha estado, su producción ha estado principalmente dominada por hombres, entonces los modelos de representación que comenzaron a, a consolidarse eran bajo esa mirada ¿no? de hombres en los que, pues las mujeres tenían nada más ciertos papeles y, y cierto, cierta función en las películas y pues eso se, se fue este, perpetuando hasta nuestros días o sea, incluso pues muchas directoras guionistas, etcétera, lo siguen replicando porque pues es algo con lo que crecimos y no lo cuestionamos en realidad a veces es, es, es complicado de ver porque es lo que vemos desde que estamos chiquitos, ¿no? Exacto. Entonces, este, es, eh, pero sí hay eh, ya muchos intentos y, y muchas propuestas, pero sí, claro que sí tienen que buscarse todavía, no están para nada dentro de la norma, este, e incluso cuando se intenta no, como introducir esto en algo masivo, muchas veces acaba volviendo a algún tipo de cliché, pues, este, entonces creo que siempre, es una cuestión de, de todo el tiempo estarnos preguntando, ¿no? Como si esto está cayendo en lo que ya está establecido o si sí le estamos dando la vuelta, Obviamente eso es una tarea, pues, pesada y, y no todos están dispuestos a cuestionarse, este, pero justo es muy importante tener ese tipo de pláticas porque sí es importante la representación, no solo para los personajes, sino en la manera en la que también nos afecta como espectadores.
0: Sí, por supuesto, porque tenemos como este tipo de dos vertientes diferentes entre lo que estamos consumiendo o lo que estamos dejando consumir, o sea, ¿saben? O sea, de lo que realmente nos están dando... Y no buscar más allá.
1: Entonces, tenemos que ser como esta búsqueda. No sé tú qué opinas, Eli. Yo estoy totalmente de acuerdo con Pabi y María. Creo que sí es un problema, ¿no? O sea, que tenemos este, esta industria cultural en la cual nos vemos vertidas y siempre consumimos lo mismo. O sea, a pesar de que puede que tengamos otras miradas de cine independiente, aún está esta idea recabada de que el cine solamente pertenece a cierta industria o a cierto país. Y entonces desde ahí es cuando tenemos un grave problema en el cual pues solamente nos encargamos de consumir eh, estas industrias grandes y no vamos más allá. Y con este problema de cómo nos representan a las mujeres, ¿no? Más allá de, de que somos personajes que siempre de alguna otra manera estamos subordinados de alguna manera a un personaje masculino, en el cual nos dan siempre los mismos papeles en el cual, pues, siempre eh, puede que seamos súper triunfadoras de alguna otra manera, pero siempre subordinadas a que nos falta algo y ese algo es el amor. Sí, justo, y creo que tomas un punto importante, Eli,
0: porque estamos cayendo en estos estereotipos que todas las películas lo tienen, o la mayoría, por así decir. No quiero tampoco generalizar de que todas, absolutamente todas usan esto, pero justo lo estábamos platicando hace unos días de que usan esta fórmula ya hecha de decir nuestra nuestra protagonista o nuestro héroe, por así decir, de la, de la película, no está completa si no tiene a alguien a su lado que hasta que lo encuentra, ya, lo logró, está completa, encontró el amor y todos sus problemas se resuelven, ¿no? Y justo esto me hizo acordar, hace poquito vi la serie, no sé si la ustedes la vieron, Modern Love en Amazon Prime, donde hay un capítulo justo de Anne Hathaway que creo que no, creo que irá, es que no se encuentra hoy con nosotras, este lo mencionó, acerca de, de una mujer que padece eh, bipolaridad. Entonces Justo ella, nos, o sea, en este capítulo nos muestran cómo ella tiene que lidiar con esto, cómo no duran ni con ninguna relación por el mismo trastorno que padece y también no, nos mencionan acerca de cómo ella al final del día pudo lograr, pudo salir adelante, tomar su, sus medicamentos, la terapia, etcétera, sin la necesidad de estar otra vez con una pareja y que vuelva a recaer en lo mismo y que realmente es una enfermedad que muchas personas lo padecen y que a lo mejor no se visualiza bien pero este fue un gran capítulo para mí, yo digo, bueno, este es el tipo de mensaje que a lo mejor necesitamos, ¿No? En la industria de decir, esta es una enfermedad real, que se necesita tener algún tipo de terapia, que es lo que padecen las mujeres y los hombres también, cabe destacar, pero la historia se enfoca en ella, entonces ahí podemos tener que la fórmula no funciona y estamos de acuerdo, ¿no? O sea, nuestra heroína no va a decir, ay, ya me curé de bipolaridad porque ya conseguí pareja. Entonces, no sé si ustedes tengan algún ejemplo similar o, o qué opinen acerca de esto que, que les comento. No sé, Fabi.
2: Sí, bueno, yo no, no he visto esa, pero de ejemplo por, ejemplo, por ejemplo, está este Crazy Ex-Girlfriend, que también aborda las este, neurodivergencias o enfermedades mentales. Uh -huh. Y, y empieza eh, justo desde esa premisa, ¿no? De la chica que cree que su vida se va a arreglar este, en el momento en el que regrese con su crush de la secundaria por ahí. Entonces, este, es, es muy divertido y me parece un gran ejemplo de cómo darle la vuelta a esto, incluso dentro de esa misma fórmula. ¿no? O, o dentro de esos mismos géneros de comedia, este, de musical. Justo poniendo el, el humor sobre eso, ese tipo de clichés y de absurdos, ¿no? Aunque la, la trama a lo largo de, de Castro, la serie se, se va evolucionando, obviamente, hasta llevarte a ese lugar en el que te muestra cómo pues, no, es, no debe de ser el centro, ¿no? De, o cómo hay más para ella y hay otras posibilidades de éxito que no tienen que ver con conseguir a esa persona a la que idealizó. Este, pero precisamente creo que se trata de cuando vas por un caminito que parece ya muy trazado como el, ah, encontré el amor, es, y es de bueno, pero ¿qué se esperaría de esto en una serie cualquiera? Tal cosa. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta? ¿no? ¿Cómo lo, lo, lo pensamos de otra forma? ¿Cómo lo cuestionamos? ¿Cómo nos cuestionamos? Porque, o sea, no, no quiero caer en, en decir que no es algo importante, claro que eh, es algo en lo que pensamos, ¿no? Y, y que sentimos. Este, tampoco quiero como desdeñar la parte, de lo, esa parte emocional, claro. pero creo que viene también de, de nuestra socialización como mujeres. O sea, no es que nazcamos y, y, y ya traigamos el chip de agua, que <risa> el amor, sino sí, que, que estamos educadas a que eh, nos alienta a pensar más, a ocuparnos más de de los sentimientos que de otro tipo de cosas, y al contrario, los hombres, ¿no? Como, claro que también tienen eh, sentimientos respecto a todo esto, pero los educan a ellos como a pensar en algo secundario. Entonces, sí. eh, por eso muchas veces este tipo de planteamientos lo toman así, como si el centro de nuestras vidas como mujeres fuera el amor, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que es interesante pensarlo, obviamente, todos los estereotipos tienen o, o la mayoría, al menos, este, algunos, claro que son obsoletos, pero comienzan con cierta base en, en algo que pasa en la sociedad, en algo que, que pasa en la realidad, pero el problema es cuando dejan de cuestionarse y se toman como Exacto. la norma y casi como no, la imposición a nosotras como mujeres.
0: Sí, justo, o sea, mencionas algo que creo que es importante, que es esto de, de cuando ya se da por hecho, ¿Sabes? O sea, vamos a crear esta historia con esta protagonista, pero ya lo damos por hecho de que sí o sí debe tener algún tipo de, de historia romántica, si no, no vendemos, o si no, no funciona, o si no, no tenemos este un, un tipo de, de espectadores que pueden ir a consumirla, ¿No? Que creo que está mal, porque desde otro punto de vista eh digamos que pues, se pueden hacer historias de mujeres sin esta necesidad constante, constante de solo mostrarlas que, o las mujeres servimos para una cosa, para conseguir marido, y ya ya hasta ahí se acabó, y creo que ya estamos en otra época como para darle vuelta a este tipo de historias y decir, oigan, hay este cine que sí se, que sí se logra, ¿no? este Antes de seguir, quisiera saludar a algunas chicas que están por acá, muchas gracias a todas eh, nos dice, Caro, creo que en el último tiempo han cambiado algunas, algo de las cosas y cada vez hay más mujeres en el cine, con historias destacadas, por ejemplo, como Madame C.G. Walker. Um, sí, o sea, definitivamente están cambiando la situación, de alguna manera, debo decir, todavía no tenemos quizás ese rango como los hombres, directores hombres, eh, pero sí, sí, definitivamente poco a poco se está haciendo un cambio y justo... Que más adelante voy a abordar estos temas de las directoras latinas, pero no coman antes. Más adelante, más adelante lo tenemos preparado. Este, bueno, y siguiendo un poco con este tema de los estereotipos en el cine acerca de las mujeres, no sé, no sé qué piensan él y María, si alguna les gusta compartirnos su opinión. Sí, eh, ya ahí, como mencionaba Carolina, me parece,
3: eh, otro tipo de. de narrativa quizá, o de personajes, ¿no? Que nos están eh, compartiendo ya incluso en las plataformas más comerciales, ¿no? Eh, sí. Me viene ahorita a la mente, por ejemplo, la maravillosa señora Maisel, que es una comedia de los años 50, y tú ay, bueno, pues seguro el chiste es que va a regresar con el marido o así, ¿no? Pero no, sí. o, sea, ella se, o sea, se centra en la carrera de ella como comediante, y claro que involucra dentro de su vida, pues, sus problemas personales de madre y ex esposa y como ese drama también, ¿no? Entonces, eh, pero que encuentra una gran amiga que es su, ¿cómo se llama? Su manager, ¿no? Entonces, como Ajá. que encuentras a dos personajes femeninos fuertes que luchan, ¿no? Como por superarse y por otras cosas que no tienen nada que ver con, con lo que nos mencionas eh, del amor romántico, ¿no? En este caso. Sí, sí, sí. Eh, y hay que, o sea, también creo que hay que tener cuidado porque hay otras que nos venden como... Sí, no, esta se trata de otra cosa completamente diferente, y es sobre la separación de una niña superguerrera, como Enola Holmes, por ejemplo, y okay. que a le pones atención y dices, güey, o sea, se <ríe> es una chavita que nada más como que lucha por mantener el status quo un poco o algo así, ¿no? O sea, es como, pero pues es fuerte y anda en bicicleta y usa pantalón, y entonces como que te la venden ya como, ah, no, si sí, esta ya es un icono feminista, ¿no? Entonces como sí, que claro. incluso ese tipo de cosas, pues hay que, hay que tener cuidado y más bien ser críticas, ¿no? Pues obviamente podemos ver de todo tipo de cosas que queramos, ¿no? Pero simplemente, sí. pues no comprarlo tan, tan fácil, ¿no? Así como decir, ah, bueno, si es el personaje femenino el principal, no por eso quiere decir que tu película tenga perspectiva o sea feminista ni nada,
0: ¿no? Sí, o sea, tienes toda la razón de decir, a ver. Tampoco nos vamos a poner aquí de decir, no, y todas están mal y jamás deberían de ver esta porque tiene una historia romántica, no, o sea, no, 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 ese no es el chiste. Pero sí, por ejemplo, decir, ok, está buena para entretener, cumple su cometido, como decimos, ¿no? Acá en México, está palomera, para ver un domingo con palomitas está chida, ¿por qué no? Pero... De eso, a que digamos, es una película muy bien hecha que desarrolla muy bien sus personajes, que tiene una mujer que me representa, que digamos, wow, sí, esta es la clase de, de historia que, que las niñas de las generaciones más chicas van a ver y tienen que tomar como referencia, pues tampoco, ¿no? O sea, no se trata de eso. Pero bueno, este... Yo creo que poco a poco se va haciendo como este cambio. No sé, Eli, si tú me podías a lo mejor platicar de desarrollo de personaje. ¿Cuál es tu perspectiva, no?
1: Pues justamente lo que sucede con los personajes y en la actualidad, a mi, a mi parecer, es que a pesar de que ya estamos siendo como más críticos y diciendo, pues sí, vamos a incluir personajes femeninos más fuertes, llega un punto en el cual se cae en el absurdo, ¿no? o sea, recuerdo que Fabi nos mencionaba la vez pasada esta serie de desenfrenadas, en el cual tienen un montón de personajes y entre ellos hay un personaje feminista y entonces como construyen este personaje feminista, llega un punto en el cual a mi parecer cae en lo absurdo, ¿no? Porque más allá de querer mostrar el feminismo o los tipos de feminismo que existen nos muestran el feminismo que de alguna u otra manera, digamos que socialmente nos hemos encargado o hay mucha gente que está encargado de odiar por el hecho de que pues son, son este, este feminismo en el cual pues, las mujeres no, no se rasuran y nada de eso, ¿no? Y entonces llega un punto en el cual yo siento que a pesar de que ya estamos siendo más críticos con este aspecto de los personajes femeninos, pues volvemos a caer en el mismo con los personajes, ¿no? Uh -huh. En el cual pues ya no tenemos, ya no vamos más allá y nos quedamos con este estereotipo, ¿para qué? Pues, pues nada más para ser influyentes, ¿no? Creo que eso es lo que pasa muchas veces con el cine. Sí, justo, porque bo, algo que me gustaría que, que retomáramos aquí
0: es que lo que vemos en pantalla lo damos por hecho, ¿no? O sea, si, si te presentan que una feminista es una mujer que no se rasura, que se corta el cabello súper cortito, que se lo pinta, que no sé qué, y que tiene facha como de machorra, y la viendo a decir, ah, las feministas son así. Y pues no, o sea, no es el caso. Entonces, por ejemplo, también comentábamos hace unos días de lo de One Theory, ¿no? Que eso me pareció fabuloso porque me tocó a mí, ¿no? Me llegó a mí, yo que estoy en la industria te que dije, ay, sí es cierto, qué mala onda. Decían, es que pues yo no conozco a varias personas que estén en la industria tech, pero como lo pintan en The Big Bang Theory, de que son así súper retraídas, y que las guapas solamente no pertenecen a la industria tech, y que solamente deben ser igual a los hombres, y que nada más juegan videojuegos, y están... A... No, <risa> no somos así, y justo muchas personas lo dan por eso también, ¿no? De decir, ah, es que está en, en la industria tecnológica, entonces debe ser de esta manera y nada más. Pasa con todo tipo de estereotipos que se muestran en la pantalla, no vas más allá y solo crees en lo que te están mostrando, pues solo va a ser eso, simple y sencillamente, no vas a poder como buscarle más, que es algo que yo creo que se debería de cambiar. Algo, por ejemplo, una película muy feminista que, que, que me gustó, se llama Los adioses, y no porque sea feminista, sino porque es la biografía de una mujer que yo admiro mucho, que lamentablemente falleció, que es esta Rosario Castellanos, eh, la escritora, que es feminista, y muestran su biografía, que es, es dirigida por la directora mexicana na, este, Natalia Bristay. Entonces, eh, ¿ustedes cuál es la película o serie que dicen, mm, creo que es, un, es una buena forma de introducirlos a este mundo de mostrar una mujer empoderada y buena en el cine o la televisión. No sé, Mari. Pues bueno,
3: dentro de las series como, digamos, de Netflix o así, que, que veo, uh -huh. pues una que ya mencioné, ¿no? La de la, la maravillosa señorita Meisel, Eh, soy muy fan de Gilmore Girls, la veo hasta cantando. Sí. Este, sí, eh En, digo, ¿no? O sea, sí hay episodios que tratan precisamente sobre los noviazgos de las dos protagonistas, pero pues también se trata como de ella trabajando en su hotel y de ella tratando de llegar a Harvard y sus problemas en la escuela, ¿no? Entonces, uh -huh. como que es un nivel, o sea, como que medio nivelan, creo yo. Sí. Eh, y de ahí, pues, Digo, yo empecé como a ver cine de mujeres, ¿no? Como ya concienzudamente así de, ah, no, directores de mujeres. Como no tiene tal tiempo, ¿no? Unos cuatro años para acá. Y con la que inicié fue con María Novaro, que es mexicana. Y tiene una película que se llama Danzón, otra que se llama Lola. Y pues es precisamente de, de mujeres, ¿no? Teniendo sus problemas personales y resolviéndolos. Eh, no aunado como con la existencia de otro sujeto, ¿no? Sí. Pero como que sí trata un poco ahí de perseguir a, a, a un hombre, pero, pero en realidad ves que lo que pasa es que se encuentra ella misma y es otra cosa, ¿no? O sea, es como, no es la historia esta de, de la princesa que tiene un problema y es rescatada y demás, como que se repite esta estructura, ¿no? Sino si es sí es diferente, entonces, digo, eh, recient y más recientemente a Kenia Márquez también, y la que me volví fan así recientemente se llama Sofía Carrillo, ella hace cortometrajes de stop motion. Es buenísima. Están en, en filmín latino, creo todavía sus cortos, en, gratis, ¿no? Y sí, es sí. como de ter, medio de terror y thriller psicológico, no sé, pero están padrísimos. Entonces, igual si pueden como echarles un ojo a Sofía Carrillo, recomiendo. Sí.
0: le vamos a poner acá los, los links y los nombres, también en redes sociales para que no se pierdan ninguna de las recomendaciones que nuestras invitadas nos están haciendo. Y bueno, Fabi, ¿Alguna peli o serie que nos quisieras recomendar? Eh, pues, es muy difícil,
2: como desde este planteamiento, porque la verdad tengo un problema enorme con esto de, es de Mujeres Empoderadas, porque eh, justo creo que también lo reduce demasiado como, y también como nos pone otro mandato, ¿no? De este, y aparte, ¿para qué poder? Siento que muchas veces justo, esa fue una de las cosas en las que se cayó al... Ser, intentar ser incluyentes con las mujeres que ponernos en los términos que son importantes para los hombres, que son como el poder, la venganza, este, este tipo de cosas, y, y, se, y lo ves mucho en películas que, que sí. supuestamente retratan a mujeres fuertes, en las que ponen como que, ah, entonces está emprendiendo una venganza porque le hicieron tal cosa, y pues no, o sea, realmente si lo pensamos muchas veces desde nuestra perspectiva, cuando, eh, cuando nos pasan el mismo tipo de agravios que que a los hombres a veces los, o muchas veces los tomamos de, o respondemos de sí. otra manera, ¿no? No pensando inmediatamente en cómo me vengo, este, cómo cómo defiendo mi honor, es, creo, que, creo que no nos pasa tanto por la mente, al contrario, pensamos cómo nos sanamos, cómo nos recuperamos, este, todo eso, y, es, y son cosas que no se reflejan mucho en ese tipo de personajes por la idea que se tiene de poder. Claro. Pero, y otra cosa es que también creo que eh, eh, no sé, el, el cine y la televisión todavía en México están demasiado, digo, en todo el mundo, pero eh, especialmente en México, está demasiado dominado también por una mirada blanca y centralista. Entonces, eh, la mayoría de personajes que ves en una película son blancos, no al menos los protagónicos. Y, y de pronto sales a la calle y dices, pero hay, la mayoría de personas son morenas, ¿por qué no hay más personas morenas en pantalla? Entonces, me gusta mucho como relacionarme con, con ese tipo de protagonistas una vez que empecé a darme cuenta de eso, ¿no? Como de, no hay mucha gente que se vea como yo y si las hay, están siempre en puestos de servicio. Sí. Eh, entonces, yo creo que haría mucha falta eso, que, que se dejara de ver, por ejemplo, a las personas que venimos de este, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, así como, como que ah, vino a la ciudad a trabajar, y, este, como, como empleada o algo, eh, y, y ponernos en, en otro tipo, desde otro tipo de miradas, ¿no? incluso cuando vienen a, a filmarnos acá y también se nos ve con mucha condescendencia, pero... Por eso no puedo, o sea, no, no se me vienen a la mente ahorita cosas de aquí, pero algo que vi últimamente fue una serie que se llama I May Destroy You, que es británica. Eh, se trata sobre una mujer que es escritora, es una mujer de color, eh, y sufre abuso sexual. Eh, entonces, como su proceso de sanación, de, de descubrimiento de qué fue lo que pasó. Sí. Eh, y está justo, tiene una mirada que creo que... Solo puedes, o sea, entiendes mucho mejor cuando eres mujer, ¿no? Porque creo que todas hemos pasado por algún tipo de, de atropello. Eh, sí. Entonces, eh, creo que tiene muchas cosas igual ahí que podrían cuestionarse, pero creo que ha sido la, una de las miradas más acertadas y, y crudas también eh, sobre ese tipo de problemas que, que también lo, muchas veces ya están en el cliché de ponerlos como en la rosa de Guadalupe, ¿no? Sí,
0: sí, sí. No, es que to, toca un tema muy importante, que es esto de también como país, ¿cómo nos representa, no? El de forzosamente tenemos que poner una un actriz o un actor eh, que no tenga como estas características de un mexicano porque quién sabe si lo va, si va a vender, ¿no? O sea, si nuestros protagonistas no son bonitos, tienen buen físico, bla, bla, bla. No quiero caer en términos que me, luego me vayan a matar en redes sociales, pero la verdad sí, o sea, white mexican por así decirlo. Pero es la, es la realidad, ¿no? Y justo también ya está causando controversia esto de que ya la gente ya lo ve de una manera pues un poco más crítica y decir, ¿sabes qué? que esto no es real, esto no es México, esta, no, no vas a encontrar un protagonista así, pero ni de ensueño, o sea, no, 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 y justo, este, creo que también mencionaste una cosa importante, que es, cuando tú te sientas identificada con lo que pasa a la protagonista, y algo te hace como un clic interno de decir, claro, es que yo también viví eso, es que yo sé por lo que está pasando, es que ese mismo temor, ¿No? En este caso, este, yo ya lo sentí, yo ya tuve miedo es cuando empatizas con el protagonista y dices ¡Ah! Es una buena película porque no solamente te dejó como esta enseñanza sino entendiste su, su procedencia y lo que siente, ¿no? Yo creo que esa, es una, esa sí debe ser una buena fórmula para toda película que al final te quede este saborcito como de ¡Wow! Casi casi yo la viví y nada más estuve de espectador pero bueno, Eli... ¿Tú qué nos recomendarías? ¿Qué película o serie nos dirías?
1: Wow, creo que igual me sentí muy identificada con lo que dijo ahorita Fabi Porque es muy difícil, eh, pues hay muchas maneras de representar a los personajes femeninos no, Más allá de que se van empoderados o algo así Yo creo que quizá la que siempre me ha movido en la vida y que cada vez sí. que la veo más de llorar porque retratan muy bien cómo es esto de los personajes femeninos y, y pues son muchas vertientes, ¿no? O sea, puede ser un personaje femenino, pero puede ser clase alta. Pero en este caso, eh, yo les recomendaría, quizá ya la vieron, que es la de, de Help, que en español creo que la tradujeron como historias cruzadas o algo así. Entonces, esa película siempre me mueve algo por el hecho de que nos están representando a las mujeres, pero también a las mujeres de color que de alguna otra manera pues, se ven, en este caso, eh, maltratadas y todos estos aspectos. Y también otra película que me gusta muchísimo, eh, bueno, no, más bien serie, que, que recientemente empecé a ver, que es la de American Horror Story, que hay un, la tercera temporada, como la dividen, la de Coven, me parece interesante cómo es el desarrollo de los personajes femeninos, porque para empezar solamente se están centrando en los personajes femeninos y más allá de, de que las veamos empoderadas y todo ese aspecto, pues nos hacen ver cómo son estos uniones, estas uniones entre mujeres, ¿no? Que es también romper esta barrera de, de que pues solamente las mujeres nos podemos relacionar sí. eh, de una manera amorosa. Cuando hay otros lazos afectivos que tenemos, en este caso que son, que son lazos entre mujeres, yo creo que esas son como mis dos recomendaciones. Muchas gracias, de hecho, la de, de Her,
0: yo la vi hace no eh, mucho, de hecho, tiene como un mes. No la había visto, cuando salió en cine o así no la había visto, pero eh, de cuando la vi dije, wow, qué buena película, sobre todo porque literalmente la mayoría del tiempo en pantalla son puras mujeres. O sea, no solamente son las la que son de, 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 de las mujeres de color, sino también está esta otra parte de las clases sociales y cómo las mujeres este, de cierto rango tenían a cierta servidumbre, por así decir, no quiero sonar despectiva, así es la película, por favor, no me limpo. Pero sí, o sea, justo esto, ¿No? De de que al, como algunas mujeres eran tan despectivas, tan poco humanas, ¿No? De, de decir, no, pues, ¿Sabes qué tú haces del baño afuera? Eso fue, fue una de las escenas que más me pegó que dije, oye, no, ¿Por qué haces eso? Y también ver esta perspectiva de que creaban a sus hijos, ¿No? Es como de, oye, no, o sea, es muy buena recomendación, una buena peli, y por favor, el que este, veanla, ahora que estamos en siempre, <ríe> veanla, y las recomendamos. Y bueno, pasando quizás este, a, a otra parte, me gustaría que platicáramos un poco de, de, de cómo se sexualizan quizás también a los personajes de las mujeres en el cine, porque hace, también les comenté a, a esta Javi y a Eli hace unos días de que en Marvel, <ríe> que es un producto para niños, aunque no todos somos niños, pero la mayoría son para niños, si se percatan en ciertas películas aparecen las mujeres con trajecitos turbo pegados, con el cierre casi, casi hasta el ombligo, con escenas totalmente innecesarias que están con otro personaje masculino, y sin embargo, es producto Disney, ¿No? Y, y decimos, y lo damos por bien, va bien, pero ¿Por qué esta necesidad tan forzada de siempre en pantalla sexualizar a la mujer? ¿Por qué no los mismos compañeros que participan en la película tienen escenas similares, sino todas partes están de acuerdo de, de la dirección, de, del director de la película, de que dice yo quiero esta escena y la vamos a poner, o sea, no, no, da, no atribuye nada a la película, no le da más contexto, pero la necesito. Porque también está la parte de, ya saben, el que sin camisita, que el superhéroe se la quita por alguna extraña razón, se le rompe la camisa siempre. Entonces, esta necesidad siempre de sexualizar. No sé ustedes qué opinan. No sé, Mari, si me podrías dar tu opinión. Eh,
3: pues creo, o sea, en particular el tema de los superhéroes o de las películas de superhéroes es un tema creo que complicado. Uh -huh. Porque... Sí, en general los personajes son hipersexualizados, femeninos y masculinos, o sea, es como al vato se le ve, eh, se, o sea, se ve súper fuerte, ¿no? O sea, también impone obviamente un estereotipo eh, de la hipermasculinidad, ¿no? Y, y obviamente se les ve, o sea, se les marcan, pues, ay, no quiero decir la palabra, porque no sé si hay niños escuchando. hay así como <risa> superior, ¿no? Así y, y tal. Y a las mujeres, igual, o sea, ves a Scarlett Johansson, incluso en las entrevistas, o sea, hay una que sale, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué me preguntas si uso o no ropa interior, güey? O sea, ¿eso qué importa a la película, no? Uh -huh. Entonces, este, creo que en particular el tema de los superhéroes es complejo por eso, ¿no? Porque siento que sí está un poco, pues sí, es tan en general. Pero las mujeres, eh, también, por ejemplo, la Mujer Maravilla o así, ¿cómo vas a ir a salvar el mundo con esa faldita, mija? O sea, <risa> <risa> de, 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 de la, necesitas una armadura, o sea, todos tienen una armadura completa, un traje completo, ¿no? Por, ¿por, qué, ¿Por qué le ponen eso, no? O sea, es como, si sí hay como otro nivel todavía más elevado, ¿no? De sexualización a las mujeres en ese tipo de películas. Y lo justifican muy fácil porque es como, no, pues es que así son los superhéroes y es ficción y pues tú relax, ¿no? Sí, eh, entonces creo que ese, te, o sea, ese tema en particular creo que es un poco difícil de, de manejar. De manejar, sí.
0: Sí, no, es que, bueno, lo puse como ejemplo, pero cabe destacar que no solamente en, en esas películas se, se da la sexualización, de hecho, por ejemplo, en los comentarios nos pone, Yuri, en Colombia sufrimos también mucho de eso, aquí sexualizan a la mujer, la mayoría de las películas solo muestran a la mujer resaltando su cuerpo y ya, y es como, decir, sí, la hashtag Latinoamérica. Este también nos dice Caro o el cliché de las mujeres latinas en las series o en las películas siempre hipersexualizadas y dependiendo económicamente de un hombre ah, pues, ¿qué, ¿qué les podemos decir? Que estamos totalmente de acuerdo en ese sentido debería cambiar, ya es momento yo creo de, de que empiece a, a cambiarse ese tipo de, de narrativa en las películas eh, nos dice Elena Comida Más Linda es una serie brasileña que habla de amistad entre mujeres y feministas. Es una gran recomendación. Vamos también a poner, más tarde vas a hacer un hilo en Twitter para que le den like y rt sobre todo en las recomendaciones que estamos haciendo y también en los comentarios déjenos sus recomendaciones para que las leyamos y, y podamos darle más diversidad a eso. Este, bueno, siguiendo con este tema, también, eh, a ver, este, Eli, no sé, ¿tú qué, tú qué piensas de la... Eh, sex, que sexualizan a los personajes en pantalla ya sea de lo que tú quieras, series o televisión o, o, o lo que sea, no importa. O cine, bien. series doble.
1: Pues que aquí cae mucho nuestra formulita, ¿no? De que ya les funcionó el hecho de que las mujeres muestren sus atributos y pues siguen, siguen, siguen y siguen. Y, y pues también como mencionaban varias de las chicas que nos están escuchando, que pues pasa mucho en Latinoamérica esto de que se sexualizan se sexualiza las mujeres también por el hecho de que, pues no sé, siento que a los ojos de, de otros cineastas, por así decirlo, pues las latinas también creemos mucho en este prototipo, ¿no? De que pues las latinas son acuerpadas, todo esto. Y creo que más bien es también cuestionarnos eh, para quién están vendiendo, ¿no? Porque aquí siento que ya no es una un público femenino o un público así en general, sino que más bien piensan que, piensa Marvel que su principal público pues son los hombres. Uh -huh. Y son lo que quieren en este caso resaltar, ¿no? Y mmm, yo creo que que es horrible esto de que te sexualicen por distintas cuestiones, porque también nos imponen ciertos papeles a las mujeres, ciertos cuerpos, o sea, caemos en estos estereotipos horribles. Y más bien lo que podríamos hacer es ya empezar a cuestionarnos, ¿no? Decir, pues sí, y cuestionarnos y todo lo demás. Y creo que, que es lo que podría decir. Pues sí, porque, o sea, también a lo mejor algo que
0: nos está tomando en cuenta es qué tanto se les puede afectar a la persona que lo está viendo. De que solamente este tipo de cuerpo debe ser, y si no lo tienes así está mal, ¿no? Este, yo creo que es importante también tener otra, otra perspectiva, quizás otro tipo de ejemplo para decir, o sea, no, no necesariamente, si no tienes el cuerpo de Scarlett no puedes hacer no puedes ser superhéroe, ¿no? No, o sea... Yo creo que, que se debería tener también como esta diversidad de decir, ¿sabes que No lo que ves en pantalla, vuelvo a repetir, quizás estoy siendo muy redundante, pero no lo que ves en pantalla lo des por hecho, ¿no? Este, a ver, aquí nos pregunta Hernán W. ¿Quiénes ustedes creen que ven más películas, los hombres o las mujeres? A ver, nuestras expertas, ¿tien? ¿ustedes qué creen? ¿Qué crees, Fabi? ¿Quién crees que ves más, hombres
2: o mujeres? Pues es que en realidad no es igual, o sea, es como la población del mundo y en ese sentido, pues somos mitad y mitad, un poquito más uh -huh. las mujeres, ¿no? Entonces, por eso es algo en lo que hacemos muchísimo hincapié en lo increíble que es que no se nos represente tanto a esa mitad del mundo, o sea, no somos una minoría, ¿no? Entonces... Es, de verdad es, es una cosa impactante como estamos todavía súper subordinadas a la mirada masculina. En, eh, una, hay una teoría dentro del cine que es de um, uh -huh. una actorito que se llama Laura Mulvey, que habla de la mirada femenina y la mirada masculina. Viene, si buscan así mirada este, femenina o female gays, Laura Mulvey este, vale. lo encuentran. Ahorita les paso bien el nombre. Eh, pero, eh, es una, y es un ensayo, ¿no? Nada más que, sí, este, pues hay que leerlo, ¿no? Con detenimiento. Pero habla de esto, cómo eh, desde los orígenes del cine pues empezaron a, a, a construir ciertos códigos porque hay que recordar que el cine eh, tiene su propio lenguaje, ¿no? Que, que no, es únicamente, no está únicamente hecho de un guión, sino que es como esta conjunción entre música, imagen, guión, etc. Entonces, cómo se fue articulando de manera que eh, se crearon como ciertos lenguajes para que lo que veamos esté principalmente planteado desde las perspectivas de los hombres blancos y de los Entonces, eh, justo por eso se empezó a hacer tan común esto de que el cuerpo de las mujeres estuviera visto de cierta manera, ¿no? Y hasta fragmentado y haciendo énfasis en este, partes del cuerpo para el placer visual de los hombres. Entonces, eh, esto era, era justo porque eh, precisamente, casi siempre se hipersexualiza a la mujer, no es porque los hombres consumen más películas, sino porque los hombres eran, bueno, y son quienes producen más películas. Entonces, desde ahí fue que se construyó esta este, hipersexualización, porque obviamente, como cualquier cosa y cualquier industria, eh, las cosas se hacen bajo los sí. términos de quienes ponen el dinero para hacerlas y de quienes las hacen, ¿no? Entonces, por eso fue que se empezó a hacer así, incluso el cine de superhéroes viene completamente de esa época en la que, pues, los galanes de Hollywood eran así, el hombre que quería, que todos los hombres querían ser, sí, por lo es. cual, tenían que tener a la mujer que todos los eh, hombres querían tener, este, y desde ahí viene hasta ahorita que, que, como dices, ¿no? Sí pueden poner a una eh, mujer israelí este, en, en traje de Wonder Woman, pero lo que no pueden hacer es poner a una mujer que no sea 90, 60, 90, ¿no? Porque, Justo. ¿cómo? <risa> sí, si
0: sí, como, hay... eso no. Sí, es, creo que ese es el asunto,
2: ¿no? Que, que ya, claro, que hay personajes femeninos, pero uf, falta muchísimo para sacarlos de esos estándares de, este, y, y, y en muchos niveles, ¿no? Desde lo racial, desde la clase, desde la normatividad corporal, eh, nos falta todavía mucha diversidad
0: que construir. O sea, vamos lento, pero seguros. O sea, ahí vamos. Poco a poco, poco a poco se está haciendo este cambio. este, A mm -hmm. ver, voy a leer dando unos comentarios que nos ponen acá. Eh, la sonrisa de Mona es una película chévere sobre mujeres independientes. Yo en particular no la he visto, pero está más que anotada. No sé si alguna la ha visto. Eli creo que la ha visto. <risa> Yo, en, en ese sentido, yo les puedo quizás también recomendar, a lo mejor ya la vieron, a lo mejor no, la, la de Comer, rezar y amar de esta Julia Roberts. No sé si se, se dice así o lo dije mal, pero eh, es una película que me pareció muy buena, porque, digamos, yo no, yo no, yo de hecho, cuando la vi, yo no tenía ninguna expectativa. ¿Saben? O sea, yo vi, dije, me gustó el título, voy a darle click. La vi en Netflix por si alguien este, pregunta. Pero en el sentido me gustó mucho la historia de cómo ella va descendiendo a salir de una relación, a encontrarse a sí misma y empieza este viaje y va por otros países. Y se va dando cuenta de que realmente no le está ayudando como ella pensó. Y es un viaje muy divertido, yo creo que en algún momento todos hemos sentido esa parte vulnerable cuando una termina una relación y se sienta estanca de decir, ¿y ahora ¿qué voy a hacer con mi vida? No, y ahora en que estamos en pandemia es como de, ¿qué pasó? A todos nos movió el piso de la pandemia y, y justo era tener que estar tranquilos y tener otra perspectiva y creo que es una buena película para aquellos que sufren ansiedad es una buena película que a lo mejor les va a dar otra perspectiva este, no sé si tienen alguna recomendación así chicas
3: Sí, eh, se me pasó. También es mexicana, Ángeles Cruz. Uh -huh. eh, es de Oaxaca, Fabi, ¿sí, verdad? Este, y tiene, también hay cortometrajes de ella, en, creo que también en Filmin Latino. Y eh, tiene, por ejemplo, uno que se llama La Carta, y es sobre dos mujeres. Una que ya es como abiertamente lesbiana, y la otra que todavía no lo da a conocer, ¿no? Entonces, como que tienen este conflicto y tal. Entonces, es un cortometraje, pero está muy, muy bueno. Y, y por ejemplo, es importante creo también que esta representación venga de pues incluso o sea de, de pueblos originarios grabando sus propias películas, de mujeres grabando sus propias películas, porque pueden salirse de esa visión que incluso a veces es exótica, ¿no? Como decía eh, mencionó Fabián hace rato, como, 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 condescendiente y demás. Uh -huh. Entonces, ellos saben sus problemas y saben cómo se, se dice ver a la, a la altura de los ojos, ¿no?, a sus personajes y, no sé, o sea, por ejemplo, lo que criticaban mucho de la de ya no estoy aquí, que era como, sí, pues vamos a, a, a volver el rollo de la pobreza como algo súper exótico y divertido y colorido y así, ¿no? <risa> Ajá. Y, este, y que de pronto dices, güey, o sea, sí, está bien, ¿no?, Este que la música y lo que quieras, pero no me estás dando el trasfondo de los personajes y los pones como un poco condescendientes, con los trata condescendientemente como si fueran eh, con preocupaciones súper infantiles y como así, ¿no? Entonces, sí. como que también, no sé, o sea, sí trata un poco de cuestionar todo, sí disfrutar, pero a la vez darse cuenta de que, bueno, no representa completamente, ¿no? Entonces yo creo que Ángeles Cruz es una buena directora que podemos seguir para... Para conocer este tipo de películas y a rato a ver si, se me, acuerdo, si me acuerdo de alguien más. Pero.
0: Claro que sí, y los vamos a ir poniendo, creo que también Caro nos está haciendo el favor de hacer un Notion con todas las recomendaciones que estamos haciendo acá, para que pues ahora que ya se acerca Navidad, ¿no saben qué ver? Ahí les ponemos varias recomendaciones. Este, bueno, también acá nos preguntan, ¿qué actrices y películas piensan que han contribuido a disminuir los estereotipos? No sé si, Eli, ¿tú conoces alguna actriz o incluso también puede ser un actor? ¿Por qué no? ¿Por qué no que haya contribuido? Híjole, la pusieron difícil,
1: porque no? <risa> o sea, no, no, en la mente no se me Ajá. viene. No sé, quizás estoy pensando un tanto en la versatilidad que no. tiene Viola... No, Viola Davis, sí, sí, sí. creo que así es su apellido. Entonces, que pues también ella se ha impuesto, ¿no? O sea, de que, de que históricamente las mujeres, pues estamos en una uh -huh. posición de estar subordinadas. Pero pues también tenemos estas otras variables, ¿no? De que, pues sí, es muy complicado ser mujer, pero también agrega a esto de que eres una mujer de color que históricamente ha sido reprendida y todo lo demás. Entonces, yo, yo me quedaría con. Mayola. Muy buena
0: lección, Mayola es muy, una gran actriz Y justo, bueno, to, yo siento que es película que hace Película que tiene algún tema referente a, esta, a estas represalias que sufrió no este, De mi parte, eh, antes de que le dé las palabras a María y a Fabi En lo que piensan su, su actriz o su actor este, Yo siento que por parte de México me gusta mucho la actriz Angélica Aragón Por todos los trabajos que he visto de ella en las películas se va a ser una muy buena actriz. De hecho, no solamente por sus películas. No sé si alguna voy a sonar muy tía. Yo lo sé, yo lo sé, gente. Pero justo hace poco vi con mi familia la telenovela mexicana Mirada de Mujer. Y voy a poner un poco de contexto a esta telenovela porque muchos van a decir que los que no son de México van a pensar, no, que son unas clásicas telenovelas de, de La Rosa de Guadalupe o algo así. No, de, justo me sorprendió mucho esa telenovela porque tocan y abordan temas que para la época en que salió y que se transmitió, en, se transmitió en televisión nacional, dije, wow, o sea, tocan temas un tanto fuertes, ¿no? Como el tema del aborto, es una, el tema de una mujer de edad mayor enamorada de alguien más joven que ella, que en este caso es Angélica Aragón, eh, tocan temas también de cómo una mujer se siente menos, que un hombre solamente porque gana más y el esposo le hace sentir esta sensación de menos. El adulterio. O sea, tocan temas que yo digo, wow. O sea, para ser de los, creo, noventas, pues sí, abordaron temas que actualmente muchos les tienen miedo a abordar, ¿no? Por la, por la temática que se puede dar. Eh. Yo se los recomiendo, está en Amazon Prime, por si no la han visto. sé, sí, ya sé, esa la vio tu mamá, sí, yo lo sé, pero en verdad, tómese un tiempo para verla y para tratar de justo analizar más allá de que solo sea una telenovela de una televisora nacional. Vála vale con otra perspectiva, con otros ojos y darse de cuenta también de cómo ha cambiado de en ese entonces y cómo seguimos todavía en 2020 tocando estos temas que siguen siendo controversias y siguen siendo mal vistos por la sociedad ¿no? y por el pueblo. Entonces, eh, también para, ahora sí que no solamente televisión, yo les recomendaría también en, en películas, me gusta mucho eh, como agua para chocolate, también eh, muestran otro México de la revolución muy buena, eso me hace muy, muy, muy buena película, que de hecho es dirigida por hombre, un hombre, por esta de Alfonso Arau, no es por una mujer, pero está basada en la novela de Laura Esquivel que era su esposa. Te las recomiendo es una muy bonita película y van a tener ahí diferentes perspectivas de mujeres desde la matriarca porque ahí aparece una matriarca hasta una hija que no puede hacer su vida hasta que su madre muera. Y no les voy a espolear más porque en verdad vale la pena verla. Y bueno, no sé este, Fabi, ¿tú nos recomendarías alguna actriz que te haya como Es muy versátil
2: uh -huh. <risa> Pues, además de Ángeles Cruz, que, que ya mencionaba Marichui, este, porque además, digo, es, es actriz y, y ya igual este, se animó a dirigir y está eh, dirigiendo sus propias historias eh, desde su propia perspectiva. Eh, me acuerdo, por ejemplo, mucho de eh, Mónica del Carmen, es una actriz también oaxaqueña, que, híjole, es que eh, desgraciadamente muchas veces se les, ha, se les encasilla, ¿no?, en cierto tipo de papeles. Pero la primera vez que creo que la vi y que tuvo esa proyección grande fue en una película que se llama Año Bisiesto". este y, y creo que tenía un papel en el que sí era un personaje como atormentado, pero como por algo más personal, ¿no? Era como que trabajaba desde casa, escribía, no es qué. Pero fue de las primeras veces que yo vi, un o la primera al menos que yo recuerdo que vi un personaje este, más parecido físicamente a mí y que estuviera como protagónico en una película y que no fuera un papel así como encasillado. Y ganó el, el Ariel en esta última edición por otra película. Eh, y eh, otra que creo que por lo versátil, eh, digo, Mónica sale también en esta película muy polémica que eh, de fue nuevo orden, y en esa misma película aparece Mercedes Hernández también en un papel, que pues es como de las eh, trabajadoras domésticas eh, como rencorosas con, los, con sus patrones y de las que primero este, se ponen como a, a hacer ahí cosas horribles. Eh, y es increíble porque de el, este mismo año la vimos en Sin Señas Particulares, que es una película maravillosa, igual súper reconocida, que hace un papel increíble de una mamá que está buscando a su hijo desaparecido. Entonces creo que te muestra esos dos lados del espectro, ¿no? Como, eh, como lo que hace una actriz cuando le da realmente la oportunidad de salirse de los estereotipos en los
0: que las tienen encasilladas. Súper, no, sí, y, y aparte de su valor como actriz incrementa, ¿no? O sea, es decir, también uno dice, no solamente te puedo degustar de esta manera, también haces esto, es como el puerco araña. <ríe> sí, Perdón por ese comentario. Mariana.
2: Es muy buena comparación. No, muy metáfora, metáfora.
0: Son como el porco amigos. No ya, en serio Mariana.
2: En la
3: vida. Por ejemplo, Gabriela Cartol, que eh, la que vi ahorita, bueno, ya tiene un par de años, fue la de la camarista que también estuvo muy sonada en su momento. Eh, pero es que estoy tratando de pensar en alguien, tal vez. María Rojo, pero pues ya es de los ochentas, noventas, o sea, ya tiene, no, estoy tratando de pensar en alguien como más actual, o más, y no se me viene ahorita, nadie a la mente, lo lamento.
2: ¿No, ¿no quieres hablar del tema Yalitza-Aparicio? Aquí para ponerla, la, la ah, polémica. Pues,
0: Podemos abarcarlo, ¿eh? Podemos meterlo así de fu.
3: Creo que hay gente que ha hecho en la Universidad Veracruzana una tesis al respecto. Ah, ya, pero, <risa> es un tema, o sea, sí. Es que eh, es esto mismo, de sí les están ya dando papeles protagónicos, pero siguen estando dentro de este estereotipo, ¿no? Entonces es como difícil, o sea, creo que, que sí es importante retratar, obviamente, a todas las realidades ¿no? de la sociedad y a toda la gente que trabaja en, en todas partes, ¿no? Y eh, Pero pues, o sea, digo, hay, hay gente que quiere dedicarse ya a hacer otro tipo de papeles, pero los encasillan, ¿No? En, en, bueno, tú tienes el tipo y pues tú vas para acá y, tú tienes, y así, ¿no? Entonces como que creo que falta mucho, ¿no? O sea, como que lo que hablábamos de la sexualización, ¿no? Para que realmente veas en el cine, en la pantalla, en las películas de, ¿cómo se llaman? Que sí llegan al cine o las que son para, en las, para streaming y, ¿cómo se llama? Las series y demás creo que todavía falta, ¿no?, trabajar, obviamente, en, en representar la realidad, ¿no?, como como dicen, o sea, tú sales a la calle y tú no ves lo que te están poniendo ahí en la tele, o sea, es como, es bastante ridículo, ¿no?, entonces, eh, sí creo que el cine, en general, no solo el mexicano, sí tiene una deuda, así como con la verosimilitud, o no sé cómo llamarle, este, porque no lo representan de ninguna forma, ¿no?, o sea, es como... Y, y luego utilizan, por ejemplo, lo que dirían totems me parece, ¿no? Entonces, como que, ah, bueno, te vamos a poner a una amiga eh, que es eh, asiática. Y una, como las películas de Disney, ¿no? O sea, que te ponen sí, sí. A, a un asiático, un afroamericano, un güero, una pelirroja, no sé qué. Un ¿no? sí, claro. Pero pues simplemente para cumplir con el tipo, pero, pero están representando una misma realidad súper plástica y que no existe en ningún lado, ¿no? Entonces, sí. Este, sí, no, o sea, creo que ay, no se me ocurre, ahorita nadie más, te lo juro pero... es,
0: es que justo tocaste un tema importante porque es, vamos a poner a alguien, ¿sí? que sea de otro país, de otro color de piel, para ser inclusivos y que ya no nos digan, ay, es que no ponen a nadie inclusivo, justo ayer estaba viendo la de las nuevas Spider-Man de regreso a casa dicen, bueno, esto dicen, ¿eh? yo no sé, yo no estuve con el director obviamente, pero el compañero que ahora le ponen a Peter, que es este Ned, que es así gordito, ¿No? Que se ve que es de, de descendencia tailandesa, etcétera, etcétera, lo pusieron justo para hacer esa contraparte de decir, lo estamos siendo inclusivos, ¿Sí? O sea, no solamente todos son blancos, todos son güeritos, también está él, y de hecho hasta Flash es sin duda, o sea, trataron de hacerlo como super evidente, decir saben qué? estamos, estamos incluyendo a diferentes países, eh, no nos digan que no. Entonces, bueno, yo creo que hay que usar la inclusión de otra manera, pero bueno, sí si que más adelante lo discutimos. <risa> Por acá voy a leer unos comentarios. Muchas gracias a todos los que se están uniendo. en verdad, qué lindos nos están lloviendo comentarios. Pero bueno, un saludo a Chica Hacker, hola amigas, nos dice. Consuelo Castañeda nos dice, a mí me gustan como mucho las películas de crítica social como Brit Winner y Persepolis, No he visto ninguno, pero ya la tengo anotada. Eh, dice Chica Hacker, su cabello morado se ve increíble. Eso va para ti, Javi. Yuri nos dice: Luego Andrea Salomé me gustó bastante, muestra una mujer muy fuerte en una época complicada. Es una gran referencia. Este, para que lo sepan, Yuri es de Colombia, entonces anótala, anótala. Eh, mm -hmm. Dice: Chica Hacker, ¿cuáles son tus películas favoritas eh, de mujeres en tech? Me la pones a mí difícil, ¿eh? porque ahorita si no, no. Mira, lo, lo que sí puedo decir es algo. <ríe> Eh, por lo general a las mujeres en la industria tech en el cine en pantalla, hasta la fecha no me gusta mucho cómo nos representan como retraídas sociales de que este, nunca vamos a conseguir pareja y no sé qué más. Eso se me hace como un poco feo, ya no. No somos así, vuelvo a decirlo. Pero, este, por ejemplo, de científicas, apenas acaba de estrenar la serie de esta, ay, se me fue su nombre, de Marie Curry. Entonces creo que es una buena opción para las científicas. Eh, no sé si alguna de ustedes sepa de que otra mujer representada en, en tele, de, o sea, de, o sea, de ciencia, es que ven hay, hay otra brecha, no hay, tanto, no hay tanto material de... Alguien comentaba hace ratito la, la de
2: Hidden Figures, este no, no tengo ahorita en la mente el nombre de quién dirige, pero este justo habla de, presenta la... Este, sí, menciona lo a Jesse, una dice una de las fuertes de mis niñas Es este, sobre unas mujeres eh, de color que, que trabajaban en la NASA Y que aparte eran como más, más fregonas que todos los, <ríe> los señores eh, en el mando Pero este, pues retratan ahí un poco de las vejaciones que, que sufrieron al inicio Antes de que realmente uh -huh. se, les, se les dieran esta esta importancia que, que tenían y mmm, por, preguntaron también por ahí sobre eh, alguna plataforma en donde podamos ver más películas como con representaciones en México, Filmin Latino. Este, lá, lástima que, que no les puedo recomendar algo más amplio, pero eh, sí, Filmin Latino es una gran plataforma porque, digo, pueden acercarse mucho al cine mexicano y al internacional, este, y sí, yo esa sería mi recomendación.
0: Sí, aquí les estamos dejando el link y también se los dejamos en los comentarios y si quieren también en Twitter para que se den una vuelta y busquen también de las recomendaciones que nuestras invitadas han hecho. Este, pero sí tienes razones, no me había acordado de esa película que, diciendo de computación, ay, perdónenme, por favor. <risa> pero sí, es, es una gran película, eh, te, te muestra este lado de cómo... Para empezar, no querían ni siquiera darles clase, ¿no? <risa> Por ser de color y tuvieron que entrar a escuela nocturna y de ahí se desatan diferentes áreas, porque eran diferentes áreas, no solamente había unas que empezaban esto de la programación, otras que ya estaban dentro del, del proyecto como tal, entonces es una gran película y empodera mucho, también, debo decir. Este, A ver, aquí nos dicen que si han visto hay una de Good Wife, no, es una serie en particular. Eh, nos lo recomienda Hernán W, por favor, si nos puedes poner en los comentarios más o menos de qué trata y la podemos recomendar con todo gusto. También nos menciona aquí Luis Fernando Gutiérrez desde Facebook, ¿qué opinan de Emily en París? En cuestión de estereotipos, cabe destacar. Es un gran tema, chicas, porque por lado de marketing digital hay mucho de qué hablar.
1: Pero no sé, a ver, el ¿Tú, qué, ¿tú qué viste para empezar, Emily en París. Debo confesar que solamente vi un capítulo. No, <risa> Realmente no terminó de convencerme, o sea, intenté verla y todo, pero pues sí, me estoy muy de acuerdo, inclusive, cómo plantea la pregunta Luis Fermano, ¿no? Porque él ya está diciendo estereotipos, porque es algo que vemos inmediatamente. O sea, este estereotipo de Francia y demás, no sé, realmente... Yo no la terminé de ver, perdón por ser así, pero no, no pude. <risa> no, es que de hecho, o sea, yo la verdad
0: vi las debo admitir, vi las series, no tenía ni idea de qué, de qué se trataba, pero fue más o menos, obviamente, por la actriz estrella que, que era esta, ay, se me fue su nombre, Lily Collins Y, este, cuando la vi, no, teníamos una perspectiva diferente, luego vi que ella trabajaba en marketing digital, <risa> y debo decirles que debo cortarles sus sueños a aquellos que vieron la, la, la serie y, y están predispuestos a hacer marketing digital e irse a París y trabajar con las grandes marcas, no funciona así chicos, no funciona así, ella dice que se toma una selfie este, acá en, en París y lo postea luego en su Instagram como influencer de la marca. No. No vas a tener miles de likes y así. De la perspectiva de marketing no me gustó porque cada capítulo era de, no, es que no, es que no. Pero obviamente la historia funciona pues con este gancho, ¿no? De decir, este, mira lo que logró la chica, se fue a París y, y trabajó de esto, pero no sé, no sé qué ustedes qué opinen, Mari y Fabi.
3: Eh, pues yo sí la, me la eché porque me estaba haciendo renders en ese momento Entonces como entre renders y renders dije, bueno, ¿qué hago? <risa> me la puse a ver así en la madrugada
0: este, uh -huh.
3: eh, Y no, pues, coincido O sea, realmente No me atrapó O sea, la vi de verdad porque estaba haciendo otra cosa uh -huh. eh, Y tenía que esperar Y dije, bueno, eso no lo he visto ya sí. eh, eh, Claro que es Vaya, esta, esta idealización de París ¿No? Que es como... Ajá, y, pues, finalmente es una de las ciudades más visitadas del mundo, jamás vas a estar en un café así como todo Dar y con cuatro personas pasando nada más, o sea, estás todo el tiempo, ¿no? No he ido, pero me han contado. <risa> eh, e igual, pues, digo, finalmente eh, no, no creo que retrate muy bien el rollo de la amistad entre mujeres, o sea, siento que la verdad sí. tiene Como muy fácilmente en todos los capítulos, o sea, como que eso mismo tampoco me atrapó, entonces como que de pronto... Es de esos personajes a los que todo le sale a la primera, ¿no? Y es como, ay, tuve esta idea súper genial y boom, ¿no? Y ya, exitazo. Entonces, como, eso a mí me da un poco de flojera. <risa> Digo, estás viendo el Avatar, por ejemplo, que es una caricatura de niños y es bueno, ok, tienes que terminar el capítulo y tienes que tener un par, pero pum, ya el sí, claro. más adulto, pues se da ya, flojera, o sea, eso no pasa. Y este, entonces, sí, no, la ropa está padre. <risa>
0: La, sí, tiene muy buen vestuario, debo decir. <risa> Pero también vamos a hablar a ah, mi justo Hernández W. Dice Gambita de Dama, ¿qué opinan? Y, me pareció genial. Y justo también es otra serie que iba a decir ahorita de que tienen un gran vestuario. A mí me gustó mucho el vestuario. Pero a ver, este, Fabi, de, tanto de Emily como de Gambita de Dama, ¿qué te quedas de agua?
2: Pues lo mismo que, que ya dijeron, creo que es una serie como muy superficial en todos los aspectos, o sea. Ni en cuanto a lo laboral, porque también ahí es cuando todo le sale fácil y, y todo es súper. O sea, ¿por qué si tu jefa que lleva cuántos años trabajando en esto no puede ir, te mandan a ti que llevas como un año, ¿no? O algo sí, claro. así, no sé. Este, y aparte el personaje es horrible, o sea, ni, y ni siquiera es horrible complejo, nada más es horrible. Es como, hace cosas horribles, quiere que todo se centre en ella, que todos sí. le hagan los favores a ella este, y, y, al final igual es, es, como medio gandalla con sus amigas, este, y además todo, o sea, pudieron creo llevarla a un lugar como interesante porque de pronto
1: como que empiezan a plantear cosas y dije, órale, le van
2: a entrar al tema del poliamor, y no, no me se queda como en, lo, en la parte como súper mocha, entonces, como, como que de verdad siento que les dio mucho miedo como sacarlo de este lugar como muy rosa, este, y lo dejaron completamente ahí diciéndonos como este estereotipo que además ya tenemos, ¿no? Como de, ah, pues, o sea, no le salen bien las cosas porque sea una mujer muy hábil y muy inteligente y muy positiva, sino a, a, para mí fue decirme como de que, ah, pues, le va bien en la vida porque está bonita y es blanca, punto, ¿no? Entonces, como confirmar eso? Este, y Gambito, pues, es, me, me pareció muy entretenida, o sea, creo que es esas series que te llevan hasta hasta el final con algo que, que quizá no es tan atractivo para todos y lo hacen atractivo, ¿no? Como el ajedrez. Eh, lo único que yo, que yo sí le, le vi ahí como raro fue como que uno de los puntos centrales de, de la serie es la salud mental. Sí. Y, y de todos modos la, la presentan como este personaje como súper sexy y súper deseable. Este, sobre todo en el momento en el que está como en su mayor depresión este y, y, y justo es cuando se ve más sexy en toda la serie ¿no? es de quién se <risa> deprime de sexy? O a sea, nadie, solo alguien que está dispuesto ahí para que, para que la vean sexy sí,
0: <risa> sí, justo otra escena innecesaria o sea que no contribuye nada a la historia si quiere poner a una mujer en depresión no se va a poner en calzones y va y se va a pintar no, así no se ve la depresión pero <risa> depende, ¿No? Entonces, esa es otra. Este, bueno, aquí nos pone Eloísa G.C. Hola, Elo. En Hola Homes y Anne with Annie permiten discutir y hablar de estereotipos de género con las niñas. Anne con una i me pareció una muy buena serie, me quedé con ganas de la cuarta, yo sí soy de, yo sí firme, chicas, yo no les decía, yo sí firmé por una cuarta nos batían, pero bueno, yo, ahí está, mi firma ahí está, mi luchita. Y me pareció una muy buena serie, porque tocaron varios temas bueno siento que pudieron haber profundizado un poco más, pero bueno, también entiendo que era fa para familia completa, o sea, no no solamente tengan que poner escenas súper, súper depresiva pero sí, ¿no? Justo se tocan ese tema de, de, uno que me gustó, gustó mucho, 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 fue cuando un capítulo donde una mujer, bueno, es que no me acuerdo el nombre del personaje, perdónenme aquellos que nos están viendo y escuchando, eh, tenía que elegir entre casarse o estudiar, y ella este ya a nada de casarse eligió trabajar y estudiar y seguirse preparando y la familia casi casi le daba el pata, Entonces, ¿cómo crees? Ya casi casi te pidieron y tú decidiste, y la mamá que era feminista, porque había un grupo de feministas que no se podía dar a conocer en el pueblo porque iba a causar controversia este, pues pasa esto, ¿no? De, de esa lucha de decir pues, soy mujer, sí, pero también tengo derecho a tener un trabajo, a estudiar. Y no solamente estoy aquí para casarme. No sé si ustedes vieron Anne con una E o Anne with a an e". es, es buena serie. Es algo lenta. <ríe> la primera temporada, porque se centra, ¿no? Es el primer desarrollo de personaje. Pero. Es buena, buena. buena. A mí me gustó. Justo en, en esta cuarentena fue cuando, cuando la vi, porque vi que pura explosión en Netflix. Y ya cuando dije, ¿pero por qué piden una cuarta temporada? Y ya cuando la terminé de ver, fue así como, sí, necesito respuestas. ¿Por qué me, me cortan la inspiración? Pero bueno, es una gran recomendación. Gracias, Elo. Este, dice, creo que mis amigos franceses piensan que Emily en París eh, tiene muchos estereotipos de franceses, pero no la he visto. De hecho, fue una de las controversias que causó esta serie. Estereotipos, ¿ven? Volvemos a lo mismo. Todo vuelve a caer en eso. Este, Denis Rojas dice, wow, no la conocía, muchas gracias por la recomendación. No sé cuál, pero ahí está la recomendación, Denis Ya estamos pasando a nuestra casi etapa final de nuestro sí. episodio. Y la verdad ha sido un deguste estar con ustedes. Eh, quisiera ahora pasar al tema de por qué las directoras mexicanas se quedan con su ópera prima y de ahí ya no se sé, surgen otros tipos de proyectos. Me parece que es un buen tema porque... Digamos que, si bien conocemos muchos proyectos de muchas mujeres talentosas que han hecho un increíble trabajo, que han tenido una gran proyección en televisión y en, y en cine, sin embargo, no son tan escuchadas, por ejemplo, como un Cuarón, un Guillermo del Toro. o este Entonces, ¿qué nos hace, eh, digamos, para que las mujeres en la industria cinematográfica tengan como esta perspectiva de, de, de decir, voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo esto. No sé, Eli, ¿tú qué opinas?
1: Pues súper complicado, a mi parecer, porque, o sea, para empezar a hacer cine, yo considero que es muy difícil. Y, y también ahora, ¿no?, como mencionabas, que están estas figuras del cine mexicano. O sea, automáticamente es como cine mexicano, cuarenta, uh -huh. eh, cine mexicano, Guillermo del Toro, ¿no? Creo que más bien lo que falta quizá es más difusión y también quizá el principal problema es que el cine mexicano pues también cae mucho en esto de los estereotipos, uh -huh. o sea, hay mucho cine independiente y cine muy bueno mexicano, también recuerdo que hace un par de meses estaba esta consigna de que el cine mexicano es bueno, el hecho de que pues nos vengan cosas como cine La Regia, o, o este tipo de, de cine pues ya se cae en el cliché de que este es el cine mexicano cuando no, cuando no hay más pero también el hecho de que las mujeres ahorita se van como pues no sé si decir minimizadas porque obviamente ahorita tenemos estas estas figuras grandes pues no sé realmente yo creo que, que Fabi o, o María nos, nos pueden ayudar más a contestar <risa> esto. Es siempre importante escuchar también tu opinión, Eli. Este, Fabi, Mari,
0: ¿ustedes qué opinan?
2: Pues, eh, perdón que no quiero parecer disco rayado, pero sí creo que es muy importante como entender esa lógica como de, eh, pues, cómo opera el patriarcado, ¿no? Uh -huh. Estructuralmente, como eh, muchas, y no solo en el cine, ¿no? Sino en la literatura, uh -huh. en, en todos los campos creativos, este, lo que vimos por mucho tiempo fue principalmente lo que contaban los hombres, entonces de ahí viene como lo que los valores de calidad muchas veces están puestos desde esos términos, entonces es algo bien profundo porque lo traemos desde, desde siempre, entonces cuando se dan apoyos, cuando muchas de estas cosas, eh, para empezar justo, ¿no? eh, lo, que, lo que se apoya más a veces es como lo que hacen los hombres porque es lo que se considera que es mejor, pero porque ya tenemos eso, esos lentes de verlo todo desde sus valores. Luego, eh, justo si vemos menos figuras eh, como modelos, eh, hay, hay, digo, ahorita ya veo y me da muchísimo gusto ver a, a más eh, chicas interesadas y, y decididas a estudiar cine, porque de verdad yo cuando iba a empezar a estudiar, eh, para mí era algo imposible. O sea, era como,
1: ah, este,
2: o sea, si no vengo de una familia con cierto capital cultural y económico, este, pues, ¿cómo voy a entrar? ¿no? Si, si veo que entra puro, puro chavo de, de ciertas colonias de la Ciudad de México y apellidos extranjeros y no sé qué, y mayoría hombres, este, yo, obviamente yo nunca voy a entrar a una escuela de cine. Entonces, desde ahí empieza, ¿no? Que, que no te atreves, y empiezas en otras áreas porque crees que la dirección no es para ti, Luego que, este, pues justo el, el síndrome del impostor que también ¿no? este, viene para todas, para chicas tech, para cineastas, es como, nos cuesta mucho creer que podremos hacerlo, y, y pues, los hombres tienen mucha más seguridad como, eh, pues también por socialización y por todo, o yo, sea, yo a veces es como de, wow, no es la gran idea, este, y, y cómo le dieron apoyo a esta película, este, pero tú ves al director convencidísimo de que su cine es lo mejor del mundo. Este, y nosotros, como mujeres, siempre estamos como de, ay, no, pero esto, aquello, no sé qué, como dudando mucho, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, creo que viene, es algo muy sistémico y por el momento creo que eh, sí, eh, eh, ya, qué bueno que se están moviendo muchas cosas pero sí ha, ya ha llegado a afectar mucho a las carreras de las mujeres, al punto de que las vemos desarrollar eh, una película, dos películas, y es muy difícil ¿no? que veamos que tengan una filmografía mucho más extensa. Claro que está María Novaro, este Lucia Carreras, etcétera pero eh, sigue siendo mucho más escaso ver filmografías eh, largas de mujeres, que de hombres que, por ejemplo, tienen más o menos la misma edad que muchas cineastas que llevan uno o dos películas, como Amate Escalante, este, ¿cómo se llama? Alonso Ruiz Palacios, bueno, muchos hombres eh, de los que sí puedes citar ya una filmografía como más, más eh, sólida, eh, en cambio sí de las mujeres, pues, hay muchas cosas que, que lo, que lo van haciendo un poquito más pesado.
0: Sí. Sí, es un largo camino, pero bueno, yo creo que ya poco a poco vamos a darle difusión Y también debo decir que la tecnología del internet nos ayuda justo también a esto no De, de decir, bueno, si antes no existían espacios, pues es momento de crear espacios Para poderles darle difusión a este tipo de directoras y a este tipo de proyectos Mari, ¿tú qué nos podrías comentar de esto?
3: Eh, pues, digo, lo que menciona, mencionaron, por ejemplo, Fabi y Elisa, me parece súper acertado eh, digo, se me viene a la mente ahora Tatiana Hueso y Natalia Beristain, por ejemplo, que sí tienen, o sea, han superado esa barrera de la ópera prima, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y creo que, por supuesto, además del patriarcado, que sí es dentro de la industria, porque hay que recordar que la industria cinematográfica es eso, una industria, eh, sí está muy dominada por el sector masculino y además centralizada, ¿no? Entonces, como que, si tú quieres tener una, una gran producción y demás, pues, de preferencia vete al DF, ¿no? Bueno, a la CDMX ahora. Son ellas <risa> muy, muy boomer. A <risa> Ciudad de México, eh, o a Guadalajara, ¿no? Y, este, y para quienes estamos en, en provincia, pues, es un poco más complicado conseguir no, no solamente rodar, sino aparte distribuir, ¿no? Entonces, yo creo que en esta parte de la distribución es donde está, eh, ¿cómo se llama? Una parte importante del estancamiento de las películas, que a veces hay, hay mujeres directoras que sí han logrado superar la ópera prima, pero lo demás ya no nos llegó porque ya no tuvo apoyo de incine por ejemplo, o lo que sea, que te apoyan con distribución de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, creo que, que tiene que ver precisamente con el patriarcado que domina la industria cinematográfica, y con la centralización de la cultura o del arte cinematográfico en este caso, ¿no? Entonces, eh, creo que, es, que son las dos barreras, grandes barreras, ¿no?, que hay que superar para lograr continuar eh, produciendo películas, ¿no?, o series, en cualquiera de los casos. Entonces, pues, no sé, o sea, siempre como que la alternativa es el cine independiente y estas plataformas que mencionamos como Retina Latina, se me, me acordé hace rato, no me acuerdo si es .org o .com o .que, Retina Latina tiene como películas de Latinoamérica, gratuita también. Eh, y me parece que también igual que Filmin tiene algunas que son de pago. Y se me fue el hilo totalmente.
0: No, alguien,
2: por ejemplo, que, que no habíamos mencionado ahorita hablando justo de Latinas, es Lucrecia Martel, ¿no? Que es como, también me, de repente, me, me, la verdad a mí me molesta un poquito esto de que, este, digo, hay grandes directoras que, que merecen la pena hacer... Eh, recordadas completamente y que son importantísimas en la historia del cine, este, pero siento que últimamente es como que la mirada está puesta únicamente así como en Chantal Ackerman, ¿no? Dentro del cine como de, de, como de autor, digamos, este, y se nos olvida mucho mirar hacia nuestra región, y creo que es otra de las cosas muy importantes para como mujeres apoyarnos entre nosotras. Y, y, y algo que quería como agregar, lo que es de Martel, perdón, es Argentina, este. Y algo que quería agregar a esto es que mm, hace unos meses eh, estuve en una plática en la que participó, participaron las directoras Katina Medina Mora y eh, Lila Avilés, que ella sí tuvo su, apenas su primera película con la camarista que fue súper exitosa. Ella tiene background como actriz eh, de teatro y cine, este, pero pues siempre quiso también ser, ser cineasta. Y lo que mencionaba ella en la plática, yo me quedé muchísimo con eso porque... O sea, como yo estuve viendo ahora en estos meses como la filmografía, eh, me aventé completito varios directores así de estos grandes y algo que observo era que mmm, tenían una carrera, pues, como, que no era uniforme, ¿no? Sino que dentro de su filmografía había películas buenas, malas, regulares, olvidables y joyas. Entonces, eh, dijo como... Pues creo que tenemos que atrevernos y animarnos a eso, a que eh, de pronto queremos, como como tenemos estas oportunidades tan escasas que o que todavía se sienten como una oportunidad entre mil y el cine es mucho eso, ¿no? Como de, oh, tengo mi, pues no cuesta cinco pesos, entonces tengo que hacerlo perfecto pero las mujeres de verdad como que tenemos una angustia muy grande por eso, entonces de pronto es no, si no lo voy a hacer perfecto pues no lo voy a hacer y ni siquiera nos atrevemos a dar ese paso, entonces ella nos decía como de, bueno, era un consejo para las chicas que, que, que quieren hacer esto y pues yo se los diría a, a quienes nos escuchan y quieren atreverse a cualquier área que es justo como, pues atrevernos, ¿no? Que quizá no vamos a hacerlo mejor y lo más hermoso a la primera o a la segunda, pero pues hay que hacerlo y, y hay que ayudarnos entre nosotras a poder, pues, hacer lo posible
0: Sí, ¿no? Comple completamente de acuerdo, Pabi, eh, tocas un gran tema, por favor, chicas no, no, que no, síntrame del impostor que no les gane ¿no? O sea, realmente se tienen que atrever y con que una se atreva, las otras las seguimos y las apoyamos y le echamos porras. Justo por eso es las tecnolatinas, no solamente por la industria, o sea, en sí, para cualquier mujer en cualquier área que necesite como este apoyo, como este brinquito de decir, órale, me aviento yo. Decir, órale, va, nosotras estamos atrás de ti apoyándote y dándonos más difusión, ¿no? Justo por eso también nos parece excelente este episodio, porque dijimos, bueno, y de nuestra comunidad, ¿conocen acaso directoras latinas que se atrevan a hacer este tipo de proyectos? Y lo que mencionas es totalmente hermoso, hay que atreverse, hay que hacerlo y hay que apoyarlas. También como espectadores tenemos ese trabajo, apoyarlas, compartir su trabajo, decir, oye, sí está bien los hollywoodenses, pero podrías ver esto a lo mejor, te recomiendo esto es una gran película, tiene otro mensaje tiene otra perspectiva, tiene mujeres también colaborando en el proyecto y creo que es importante darles un poco de voz, ¿no? Como un, un comentario final de parte mía puedo decirles que yo creo que si, si las mujeres nos atrevemos a hacer esto y aparte nos apoyamos y, y ya sea en la industria cinematográfica, en la industria de música, en la tecnología, etcétera en cualquier industria, y tenemos a personas que nos apoyan y nos brindan este apoyo tanto, puede ser financiero como no, yo creo que también es como darle este pasito poco a poquito de cambiarlo y cambiar la perspectiva que se tiene de justo acabar Sí, yo sé que a mucha gente le choca esta, esta palabra, pero es acabar con el patriarcado y decir, ¿saben qué? No, o sea, tenemos más proyectos, tenemos otros personajes, tenemos otro guión, tenemos otra historia y es momento de hacer un cambio, aunque no les guste, porque yo sé que es muy cómodo para algunas personas decir, esto es lo que funciona, esto es lo que se vende, y Sas, lánzalo, 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 así como tortillas, una, 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 una. Y no, o sea. Como dice bien Fabi, a veces las mujeres somos muy de, queremos algo perfecto, ¿No? Y, y se nos va a veces eso de, de, de la mano y por eso no hay tantos proyectos, porque nos gusta entregar cosas de calidad. Este, dice, chicas, me han encantado la conversación, ahora tengo una lista genial de recomendaciones y tenía estas por descubrir, gracias. Muchas gracias, Happy Designer, Este, qué bueno que te sirvió este capítulo y que ya tengas algo más que ver. Y bueno, chicas, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. No puedo creerlo, o se nos fue bien rápido. Daría que por favor me dieran como una breve conclusión de qué se llevan, de lo que discutimos aquí y si tienen o no alguna recomendación final o dónde las podemos también encontrar, buscar y apoyar. No sé,
1: Eli. Bueno, pues, o sea, una de mis recomendaciones ya por último es una película mexicana que se llama Perfume de Violetas. Veanla porque pues ahí se retrata a la mujer de otra manera no solamente nos quedamos con, con esta mujer del de, de centro, ¿no? sino también se tocan otros, otras cuestiones como la periferia en este caso. Y yo la última recomendación, no sé si lo queremos llamar así, es que todo lo que consumamos, ya sea literatura, ya sea cine, lo hagamos de una manera crítica. Que realmente eh, cuando nos acerquemos a algo, lo cuestionemos y cuestionemos qué es lo que estamos consumiendo y por qué lo estamos consumiendo principalmente. Y creo que eso sería... Ver, el, parte justo todo. creo que
0: lo hiciste muy bien, Eli. O sea, hay que ser críticos con lo que consumimos. Cabe destacar que tampoco queremos aquí satanizar a todo lo que sale <risa> o no, pero sí por lo menos decir, ok, lo vi y me gusta, pero no me representa, ¿no? O sea, es decir... No se, no se casen, por favor, a las chicas que nos están, están viendo más pequeñitas, no se casen con esta idea de que si no encuentran el amor en su vida, no van a estar completas jamás en su vida. Por favor, vean otro tipo de películas que las vayan a empoderar y que les cambie esa mentalidad. Este Mari, ¿tú qué nos puedes concluir de todo este episodio? Eh, pues, para quienes simplemente,
3: o más bien solo son espectadoras y espectadores, pues, precisamente... Tratar de encontrar otro tipo de películas, o sea, yo sé que a veces es pesado, ¿no? O sea, a veces yo nada más quiero pasar el domingo palomeando, no quiero estar pensando todo el mundo. Pero de pronto, pues dices, bueno, hoy tengo energía, ya me eché cuatro cafés, entonces puedo aguantar una película heavy y ya, eh, pues no sé, buscar en estas listas de blogs o lo que sea, eh, otro tipo de películas, en filmín latino, que ya lo hemos dicho, está cansancio, pero... Eh, que no
2: festivales
3: y demás, ¿no? Entonces, ahí puedes encontrar películas no solo las mexicanas y latinoamericanas, sino de todo el mundo, entonces, yo creo que eso ayuda también a abrir un poco la perspectiva acerca de la realidad de otros lugares y no quedarte con el estereotipo de cómo es París o cómo es tal, ¿no? En todos lados <risa> hay la broncas y en todos lados hay cosas partes, entonces, como que abrir un poco el panorama, ¿no? Viendo cosas diferentes y ser críticas y críticos con todo lo que estamos consumiendo, ¿no? Me pueden encontrar ahí, pues, en el Twitter, que ya me etiquetaron, arroba marichucho, <ríe> dentro hago también colaboraciones en cineymujer.com, ahí también tengo reseñas mías de mi compañera María Cervantes y de Ingrid Jiménez, ahí vamos escribiendo cosas.
0: Muchas gracias, mi querida. por favor, dense una vuelta, yo estoy ayer leyendo unas cuantas, pero justo... Lo que también hace María es darle esta difusión a diferentes directoras mexicanas y hacen unos relatos muy buenos. Por favor, vayan y darse una vuelta. Les vamos a dejar el link, bueno, aquí en pantalla y también en los comentarios. Y bueno, por último, pero no menos importante, Fabi, ¿qué nos puedes concluir de todo esto? Pues
2: un poquito, eh, bastante de la mano de lo que... Mencionaban Nelly y Marichui, eh, es que eh, pues pedirles un poquito justo esa apertura a, a otras narrativas y a otras historias y otros puntos de vista, porque creo que eh, el cine tiene muchísimas posibilidades, no olvidemos que el cine es, es un invento, ¿no? lo que vemos en la pantalla es algo que, que, que hicieron, que alguien puso ahí cada cosa, entonces no necesariamente tiene que reflejar un tipo de, de, de cine que es el que se ha hecho como, el que se ha popularizado como el cine, se me hace de verdad como tan limitado que tengamos en la cabeza que una película tiene que ser introducción o desenlace este, con un héroe eh, preferentemente masculino este, o, o, o de, que se vea de cierta manera, sea hombre o sea mujer, cuando hay tantas posibilidades de que pues no tenga desenlace, de que, de que el héroe sea no le interese de triunfar, de que muchas cosas, pero siento que a veces como que nos hace un cortocircuito con lo que ya traemos como educación audiovisual, entonces eh, seguramente al, al buscar o al acercarse a otro tipo de películas se van a encontrar con, con películas que no van a hacer eso, pero denles chance, ¿no? Porque creo que solo así podremos como que eh, ampliar nuestras posibilidades de lo que, de lo que vemos, y, y pues tener acceso a algo, sí. a un mucho más rico y mucho más diverso, ¿no? que, que lo que ya está así como de fórmula. Como recomendación les dejaría eh, Los insólitos peces gato, que es una película mexicana de eh, Claudia saint también está en filme latino. Y, y eh, pues y me bueno, pueden encontrar como arroba fab santiago cine en Instagram y en Twitter y en la plataforma arroba mx en donde escribimos de cine eh, igual eh, de directores de directoras pero desde cómo lo percibimos nosotras como, como mujeres también porque pasa lo mismo de, del lado de la escritura no como como que somos muchas mujeres escribiendo sin embargo en las en los periódicos en las revistas en los paneles ves mucho más hombres cuando en realidad pues, también hay muchas eh, mujeres que estamos haciendo esto
0: Ay, perfecto. Claro que sí, le una vuelta, por favor. La verdad, chicas, las admiro a todas por igual, eh, hacen una labor increíble, yo soy amante <ríe> del cine y las series, y el hablar con ustedes hoy me ha dejado otra perspectiva completamente diferente, otras enseñanzas, y por qué no otras recomendaciones que, por supuesto, que voy a ver. Y bueno, antes de cerrar nuestro, nuestro episodio, este quisiera agradecer a todos los que hacen posible esto a las, a las chicas de backstage que lo hacen a esta a Alex y Shari a Jime también y también quisiera decir unas palabras antes de concluir porque como saben este es en el último episodio de, del año y debo decir que estoy muy agradecida con todas las chicas que han apoyado este proyecto, como bien saben es un proyecto para las mujeres, hechas por mujeres, donde es un espacio seguro, eh, con un diálogo con respeto, para poder empoderar y ayudar a aquellas que tengan algunas inquietudes, incertidumbres, y también ¿no? para su entretenimiento debo agradecerles mucho por en verdad estar ahí presente a todos los que siempre nos acompañan cada domingo este en este brunch entre amigas que nos escuchan a lo mejor mientras están tomando su desayuno o haciendo la limpieza pero la verdad es un espacio en que fuimos que cre fue creado justamente para esto ¿No? Para poder tener un diálogo entre amigas y que lo disfruten y que también sean partícipes de esto. Les hacemos la total invitación a ver los episodios anteriores que hemos tenido hemos hablado de salud mental hemos hablado del machismo en el trabajo, en fin, tenemos diversos temas que a lo mejor les pueden ayudar y pueden también comentarnoslo en nuestras redes sociales. Les recuerdo que el día jueves tenemos jueves de mentorías. todavía no vamos a dar tema hasta más adelante, pero para que estén al, al, este, con atención perdón, al respecto. Y bueno, les quiero agradecer mucho por su tiempo En verdad, muchas gracias a todas Las abrazo a distancia este, Síganlas en sus redes sociales Y en las páginas y en los proyectos que hacen Todas son fabulosas Muchas gracias a, no, a nuestros espectadores Que están desde el otro lado Mandándonos comentarios muy lindos Muchas gracias Denise, Chica Hacker Eloisa, Hernán Que participó mucho, Consuelo, en verdad Muchas gracias y nos vemos el jueves Bye chicas